0: PASA DIARIO
1: municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima y la diputada local por Morena, Farita But García, son acusados de respaldar el ilegal despojo de tierras. En cabeza, Fiscalía General del Estado Operativo de Restitución de 19 Casas en el Fraccionamiento Teram 2, municipio de Comitán. Linda Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración Punto Fronterizo con Guatemala de Ciudad Hidalgo, cabecera municipal de Suchiate. En México. Después de 18 horas de viaje en las últimas horas del martes 15 de marzo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana, por mexicanos rescatados que salieron de Ucrania. Bienvenidos a Chiapas a
2: Gracias por acompañarnos, gracias. Esto es el programa de Chiapas a Diario que se transmite totalmente en vivo desde la Torre Digital, que está ubicada en el libramiento sur poniente de Tux Gutiérrez. Recuerde, también tenemos la página principal, que es diariodechiapas.com de Chiapas.com, diagonal radio, para que nos pueda ver y escuchar también las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
1: Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos ustedes que también sintonizan el 97.7, la radio del diario. Transmitimos desde la capital del Estado, Tuxla Gutiérrez, en la torre digital del de diario de Chiapas. Para nuestra audiencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, Berrio Sábalo, San Fernando, su Chiapa, hasta donde llegue nuestra frecuencia modulada. Gracias por sintonizar este espacio informativo. Sin mayor preámbulo, vamos de lleno con la información. Exigen la liberación de 47. y de sus compañeros eh, que permanecen retenidos por más de 70 días secuestrados por un conflicto social del de, eh, municipio de Altamirano. Son habitantes de este ejido, ejido altamirano, que se manifestaron en la capital chiapaneca para exigir la liberación de 40 de sus compañeros quienes llevan más de 70 días secuestrados, por lo que existe miedo en la comunidad, pues están expuestas las familias completas. René Santos Espinosa, el comisariado ejidal de Altamirano, pidió la intervención de las autoridades federales para tener la certeza de vivir en una comunidad en la que impere la paz, caso contrario a lo que se vive actualmente, en donde se les han impuesto grupos de choque. Así también pidieron respeto hacia el Consejo Municipal, ya que el propio municipio de Altamirano lo exigió en su momento, por lo que no están en tiempos de discusiones. Esa situación ya fue aprobada por el propio Congreso del Estado. Remarcó que esta situación es parte de las acciones de Vladimir Hernández Álvarez, el presidente municipal de las Margaritas, así como José Domingo Espinosa López, quienes se han dedicado, aseguran, a atacar a Altamirano.
2: Y bueno, hablando justamente de estos temas de recuperación, en este caso de predios de viviendas, son 19 aquellas que fueron en este operativo recuperadas en el municipio en el municipio de Comitán. Detuvieron a dos personas también en esta operación y aseguraron dos vehículos. Son 10 casas que estaban vacías y nueve de ellas estaban ocupadas por organizaciones. En total, 19 viviendas que estaban en posesión de familias afiliadas a organizaciones sociales en el fraccionamiento TENAM-2 en Comitán. Fueron recuperadas al ejecutarse ayer por la mañana esta orden de desalojo girada por el juez. Este operativo estuvo encabezado por la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Protección Civil, así como de Derechos Humanos. La ejecución de la diligencia en la restitución de estas 19 viviendas de bien inmueble en el fraccionamiento Tenando en Comitán se llevó a cabo con todos los protocolos y la información oficial indicó que 10 de estas viviendas estaban vacías y 9 estaban habitadas, ubicadas en la avenida Zapaluta y avenida Husnajab, y como resultado de estas acciones, Jorge N. y Eliseo N. quedaron detenidos por la policía especializada por el delito de despojo, mientras que el resto eran mujeres con menores de edad. También aseguraron dos vehículos, uno tipo uplander de color blanco con placas de circulación de la Ciudad de México y el segundo era de la marca Volkswagen sin placas de circulación. Ambos también quedaron a disposición del Ministerio Público y al concluir la diligencia, el personal de la Fiscalía de Distrito entregó las 19 viviendas, al propietario legítimo y al apoderado legal.
1: Oiga, por cierto, en los espacios, en uno de los espacios del de diario de Chiapas, de charla con Vero Rodríguez, estuvo la invitada la diputada Carolina Suardamos, coordinadora de la fracción parlamentaria del partido Chiapas Unido, y además presidenta de la Comisión Agraria del Congreso del Estado, con el tema La Mujer Actual en la Política. La legisladora explicó en el estado de Chiapas es preciso que las mujeres se involucren más en la vida política, que formen criterios que puedan ayudar al impulso y desarrollo de la entidad. Indicó que uno de los puntos que atañe en estos momentos son las elecciones extraordinarias en seis municipios de Chiapas. Ante esta situación, la legisladora de Chiapas Unido pidió un pacto de civilidad a los partidos políticos para que este proceso se desarrolle en Chiapas con paz. Este punto de acuerdo es un pacto de civilidad para estos ayuntamientos. El Congreso hace el exhorto muy respetuosamente a las autoridades correspondientes, en este caso al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y este ya respondió. Vamos a hacer este pacto, dice, de civilidad, que en su momento está por darse, eh, hablando de plazos y términos, me da gusto, dice, que el punto de acuerdo que propuse se lleve a cabo, reveló. Destacó la diputada eh, Suart Ramos en esta entrevista con Vero Rodríguez. Sin embargo, dijo que lo más importante es que los chiapanecos, tanto políticos como la base, lleven a cabo este pacto de civilidad con seriedad, compromiso, responsabilidad. Explicó que a pesar de no saber ni conocer nada de las cuestiones agrarias en este receso legislativo, la legisladora ha estudiado para hacer bien su papel, además, como presidenta de esta comisión.
2: Aparte de la civilidad, pues desde luego tenemos todos un compromiso por construir la paz en medio de esta situación en la que nos encontramos a nivel mundial. No solo en Chiapas se requiere, pero este es el señalamiento que hace el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez referente a construir y además defender la paz. El mundo está en crisis y esta será una cuaresma que se vive en una situación no prevista por ejemplo, como con la guerra que transcurre en Ucrania, pero que hace temer peores escenarios, eso es lo que comentó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Y al respecto, lamento que las poblaciones estén viviendo contextos de violencia que son cada vez mayores. Por eso, este tiempo debemos aprovecharlo para tener paz, construirla y defenderla. Es una situación difícil y por eso no debemos sembrar discordias. Y aunque el gobierno mexicano también aboga por una resolución pacífica del conflicto, Señaló el contraste que existe con la situación que vive a diario, que viven a diario miles de habitantes entre ejecuciones, tiroteos y una violencia desbordada en nuestro país. Lo que nos falta en México es la cultura de la paz. Nos hemos acostumbrado a que todo lo resuelve el gobierno, pero si se resuelve muy poco, se crea un ambiente sin gobierno que crea una tierra sin ley y por eso cada uno debe contribuir a la paz y a la justicia social.
1: Y a propósito de protestas, cientos de alumnos protestaron enérgicamente en las oficinas de la Sede Sol ya que no han podido cobrar sus recursos del programa Becas Benito Juárez. Aparentemente las cuentas fueron hackeadas. Los alumnos señalan que estaban informados de que había sido hecho el pago de recursos. Sin embargo, 30 estudiantes fueron afectados al no poder ingresar a sus cuentas. Precisan que cambiaron el número y correo electrónico de referencia. Son muchos los alumnos del municipio de Tonará de diferentes instituciones educativas como Conalep, Cebetis, telebachilleratos comunitarios a quienes le robaron sus recursos económicos mediante un hackeo de expertos en informática, al menos es lo que aseguran padres de familia. Escuchemos.
3: Son 30 alumnos afectados en el cual fueron, igual como dice la señorita, este, hackeados o robados, tanto como su nombre... Su identidad, perdón, que es el nombre, su correo electrónico, su número telefónico fueron hackeados. Y por último la clave, porque para, porque para entrar a la, a la app de Banco Azteca necesita todos esos datos y ese código. Entonces ninguno pudo entrar, simplemente les llegó una notificación donde el número... ...de teléfono y el correo había sido cambiado... ...es por ello ellos ya no pueden cambiar... ...ya se gestionó, se habló a un número... ...que nos dio a 15 de sol para hablar a la Ciudad de México... ...donde teníamos que dar el reporte y levantar una incidencia... ...por lo tanto también nos dieron un número de Banco Azteca... ...para que ellos nos proporcionaran un folio... ...ya no los dieron... ...pero también acá estamos exigiendo que nos den un folio... ...para que esto proceda... ...lo que nosotros queremos como padre de familia... Que esos niños que se quedaron, porque lo más del telebachillerato son más de 100 mil pesos que se están robando. ¿Sí es?
2: Mientras tanto, hablando justamente de clases. Han acordado finalmente el acuerdo, han acordado, han acordado el regreso a clases presenciales al 100% en el municipio de Ocosingo. La titular de la Secretaría de Educación se reunió este lunes con el presidente municipal de Ocosingo y la presidenta de la mesa directiva de este Congreso del Estado de Chiapas. Se acordó la próxima reintegración a clases del 100% del estudiantado de nivel básico de manera presencial en aquel municipio. Asimismo, teniendo en común la preocupación sobre la deserción escolar de niñas y niños en el municipio de Cocingo, se pactó trabajar con madres y padres de familia para ejercer el derecho a una educación de calidad.
1: En otro orden de ideas, el programa educativo de escuela de tiempo completo en Chiapas continuará. No obstante, el recurso económico se entregará de manera directa a la sociedad de padres de familia para que ellos administren el dinero que sería usado para los alimentos diarios, al mismo tiempo de verificar que los maestros sí cumplan los horarios de tiempo completo de 8 a 16 horas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en la entidad hay más de 16,000 escuelas, de las cuales alrededor de 1,800 pertenecen a este programa, mismas que recibirán el recurso para los alimentos de menores, tomando en cuenta que la mayoría se encuentran en zona de marginación. Esta decisión ha sido tomada con positividad por parte de quienes hacen posible la ejecución de este programa, señaló José Abel López Leiman, docente de Pantepec, adscrito a, este, a esta modalidad de tiempo completo, quien admitió que había profesores que no llevaban a cabo el programa, mientras que una mayoría sí lo hacía. Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el programa seguirá, pero con adecuaciones en las reglas de operación, ya que de acuerdo a denuncias de padres de familia, los apoyos del ETC no son entregados a todos los estudiantes. Cito textual, se van a seguir atendiendo nada más que ya no con ese método. Van a ser las sociedades de padres de familia quienes van a manejar el presupuesto no es un programa universal, señalan, estamos hablando de 1.800 a 16.000 escuelas, expuso el mandatario Andrés Manuel López Obrador. El punto aquí es que luego, entre padres de familia, luego tampoco hay acuerdos, porque unos no están de acuerdo con los comités, otros sí, hay comités abusivos, hay comités buenos que nos dejan trabajar, en fin, lograr la comunión en estos temas escolares siempre es complicado.
2: Bueno, ya que tocamos el tema y que estábamos, que estamos hablando justamente de la, los comentarios que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, justamente surge la siguiente información respecto a quizás eliminar el uso de cubrebocas. Estados tienen esta autonomía para eliminar el uso de cubrebocas, es lo que afirma el presidente. Que cada uno de los estados tiene la autonomía para tomar las medidas respecto al COVID-19 como la eliminación de los cubrebocas es lo que aseguró luego de que se adoptara esta medida en Nuevo León para los espacios abiertos. Y si bien esta medida se empieza a tomar, se empiezan a relajar las medidas sanitarias en algunos otros países del mundo, habría que considerar la situación y el escenario en el que nos encontramos. Sin embargo, considero importante que se debería tener la opinión del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, respecto a este tema. Y es cierto, también hizo esta afirmación de que en otros países han suspendido el uso de cubrebocas para ciertos eventos. No en todos lados. Efectivamente, únicamente aplica esto para sitios que se encuentran en el exterior. Pero sí es un buen tema el que Hugo pueda darnos su opinión sobre el asunto. Es lo que comentó el presidente de la República.
1: Ha llegado el momento de hacer la primera pausa de esta emisión de Chiapas a diario que usted sintoniza. A través de 97.7, la radio del diario, y que también puede ver a través de diario TV Multimedia. Le invito a que continúe con nosotros en esta emisión, que siga en esta frecuencia radiofónica, y que siga también las redes sociales del de diario de Chiapas para que pueda usted estar siempre bien informado. Está vigente la encuesta de esta semana a propósito de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hablaba justamente sobre... Los precios que no incrementarían, ¿cómo lo ve ustedes? ¿Incrementaron o no? Yo digo que nos volvió a mentir, por cierto, le mintieron de nueva cuenta a los migrantes, les dijeron que les iban a resolver su situación ipso facto el día que estaba el presidente y resultó ser una verdadera farsa. 15 minutos después de las 2 de la tarde, una pausa, volvemos con más.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario
4: las dos con 15 minutos conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular escanea en nuestro diario impreso el código QR visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular además de conocer toda la programación de la radio del diario a través de tu celular
5: Con Miguel Senger en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados.
0: Más noticias para usted en Chiapas a Diario.
2: Ya estamos de vuelta en Chiapas a Diario. Gracias por acompañarnos, por mantenerse en sintonía a través de la 97.7, la radio del diario. Vamos a continuar con los temas de este día y justamente hablando de cómo hace falta atender la situación en la que se encuentran cientos de mujeres que se encuentran, vaya, en prisión que son doblemente abandonadas por las autoridades y por sus mismos familiares. Son mujeres quienes enfrentan este abandono, el institucional y el más doloroso, que es el de, los, el de sus familiares, que no las llegan a visitar, y además las condiciones en las que se encuentran. Vamos a conocer esta información de nuestro compañero Ainer González.
6: Las mujeres en prisión enfrentan un doble abandono el institucional y el más doloroso el de sus familiares el estado por su parte no brinda condiciones para que puedan vivir dignamente dentro de los centros penitenciarios pues existe una desigualdad en cuanto a lo que se les brinda a los hombres en prisión pues no cuentan con fuentes de empleo y tampoco las dotan de artículos de aseo e higiene personal lo que hace su estancia aún más difícil por otra parte sus esposos y familiares pocas veces las visitan pues de acuerdo a las asociaciones civiles, este rol generalmente es tomado por las propias mujeres, pues cuando se trata de que un hombre sea encarcelado, generalmente son ellas quienes asisten a visitarlos, llevarles alimentos y procurar su sustancia más amena. No obstante, cuando se trata de una mujer en prisión, el 90% de sus esposos las abandonan. Ante esta situación, Katzibi Gómez, presidente de la Asociación Civil Unidas por la Sangre, dio a conocer que la organización constantemente realiza campañas para recaudar artículos de higiene y limpieza personal con el fin de entregarles a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios de Chiapas. Las campañas, puntualizó, que se realizan trimestralmente, en el que se pide a la población donante, toallas femeninas, jabón, champú, papel higiénico, pasta para dientes y otros artículos básicos, incluidos alimentos para las mujeres. Que se encuentran en prisión. Por lo anterior, la presidenta de Unidas por la Sangre invitó a quienes estén interesados en donar artículos para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, visitar la página de internet y de Facebook de la Asociación Civil Unidas por la Sangre o contactarse vía telefónica al 961-108-8527. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Aparte, las mujeres en contexto de movilidad humana, otro fenómeno eh, que también ha tomado importante relevancia en los últimos tiempos, además de enfrentar diversas formas de violencias, son excluidas de espacios tantos en sus países de origen como en la ruta migratoria que incluía México. Janet Gilardón, fundadora de la Asociación Civil Una Vida para Ti, Mujer Migrante, lamentó que exista revictimización de los gobiernos, pues son las menos tomadas en cuenta, dijo a propósito del Día Internacional de la Mujer. La violencia ejercida por los grupos criminales se agrega, se agrega, eh, agrega perdón, a las razones de muchas mujeres para huir de sus hogares. Asimismo, la violencia familiar y la falta de oportunidades educativas, laborales y profesionales, dijo la defensora salvadoreña radicada en Chiapas. La migración siempre ha tenido un rostro masculino, pero no es así. Casi la mitad de la población en movilidad humana que entre en México son mujeres. Por lo regular, migra la misma cantidad de varones y de mujeres, pero estas últimas se esconden para no ser violadas, para que no les hagan daño y quienes salen a buscar el sustento es el marido, mientras ellas se quedan resguardadas en algún espacio. Los albergues de mujeres en Chiapas estiman que 8 de cada 10 migrantes son agredidas sexualmente por delincuentes y por uniformados que reconocen como los de azul. La Casa de la Mujer Migrante entre el año pasado y lo que va del 2022 brindó atención jurídica psicológica y de otra índole a cerca de 12.000 mujeres y 5.000 infantes, cantidad muy superior comparada con otros años. Antes no se veía mucho ahora, pero ahora salen y son miles, asegura. Referente a la contención migratoria y a los largos procedimientos para la regularización en Tapachula, reconoció que son añejas problemáticas, pero en su experiencia el gobierno le sale, al gobierno le sale más caro retenerlos, que se den golpes a que le solucionen sus trámites. Gilarón Ardón insistió en la importancia de apoyar a las mujeres que migran principalmente no discriminándolas y, ¿por qué no?, brindarles ropa, calzado, artículos de higiene personal, alimentos. Una ayuda para ti, mujer migrante, conmemoró el pasado 8 de marzo componencias y otras actividades lúdicas a mujeres migrantes de Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras, entre otras nacionalidades. Durante 2001, la Unidad de Política Migratoria reconoció a 8,860 refugiadas, 11% con más más que en el 2020, cuando aprobaron 7,984 solicitudes a mujeres, principalmente de Venezuela.
2: Y sigue latente la atención justamente en algunos puntos fronterizos de Chiapas, especialmente en Ciudad Hidalgo, en la cabecera municipal de Suchiate, donde hay la presencia de la Guardia Nacional y también de elementos del Instituto Nacional de Migración. Esto ante un grupo de migrantes que se han asentado justo en este sitio en espera de poder comenzar con sus procesos este trámite para poder transitar libremente por nuestro territorio mexicano. Todo esto con la finalidad de llegar hasta el norte del país. Esta es la información de nuestro compañero José Cancino, quien dio cobertura justamente a este hecho de cómo blindan la frontera por presencia de migrantes que buscan realizar estos trámites.
7: Desde el puerto fronterizo Ciudad Hidalgo de Cunumán, donde este día las autoridades federales, principalmente la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, han blindado esta frontera para, eh, pues, de alguna forma intentar controlar la llegada de decenas de migrantes a esta parte de la frontera con Guatemala, donde buscan trámites, trámites de regularización y de libre tránsito por México... Esto luego de que un grupo de 200 migrantes que el sábado pasado, protest... el viernes pasado, perdón, protestaron afuera de la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador y fueran atendidos en este lugar, bueno, pues la noticia se esparció y ahora migrantes están llegando a esta parte de Chiapas, de la frontera con Guatemala, para intentar encontrar algún trámite que les permita seguir en su ruta por México. Ahí podemos ver una... una... Unidad del de Instituto Nacional de Migración, agentes migratorios, y al fondo la presencia de la Guardia Nacional que está custodiando el puerto fronterizo, el ingreso a este puerto fronterizo, y mencionar que al interior, pues hay migrantes que ya están siendo atendidos. Ahí como usted puede ver se encuentra el acceso peatonal a Guatemala, donde la Guardia Nacional resguarda en este momento, y migrantes que están alrededor. Eh, a la espera pues de una posible respuesta de que pudieran ser atendidos en esta, en esta sede, en esta sede fronteriza de aquí del de municipio de Suchiate, también conocido como Ciudad Hidalgo.
1: Bueno, pues así las cosas en Tapachula. Y precisamente en Tapachula, el pasado viernes, cuando eh, se encontraba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la 36 sexta Zona Militar, un grupo de personas, bueno, fueron varios, pero en particular un grupo de personas se hizo presente con la intención de ser escuchados por el mandatario federal. No tuvieron éxito, en lo absoluto tuvieron éxito. Pero eh, expusieron cuál era su denuncia y responsabilizaron a dos, a dos funcionarios. Primero al presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Álvarez de Lima, y a la diputada local por Morena, Farita Bud García. Los acusan de respaldar el arrebato de sus tierras, el ilegal despojo de sus tierras. ¿De qué se trata esa historia? Aquí se la cuento. El presidente municipal de Pijijía, Pan Carlos Alberto Álvarez Lima, y la diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional, Farita Bud García, son acusados por habitantes de la colonia agrícola La Permuta, municipio de Mapastepec, Chiapas, de respaldar el ilegal despojo de sus tierras.
7: Lo que pasa es que nosotros estamos acusando un despojo de tierras que tenemos con, con, con escrituras públicas y con todo... Y lo que pasa es que en ese momento la Fiscalía apoya a los invasores eh, ayudado por el Presidente Municipal de
1: Pijijiapa,
3: Carlos Alvarez Lima. Hace dos años, cuatro meses, hubo una restitución de tierras en esa colonia. Lo ejecutaron ahora sí que las, las fuerzas militares con toda la organización que se depende. Ahora el 27 de enero fuimos desalojados de esas tierras teniendo escrituras públicas, pagos pediales y todo lo demás en regla.
1: Los afectados denunciaron haber sido despojados de nueve predios conformados en un total de más de 450 hectáreas por el grupo autodenominado Esfuerzo Campesino, con el respaldo de las autoridades. Porque hay un grupo invasor
3: que dice llamarse Esfuerzo Campesino. ¿Quién lo respalda? El presidente pues No, La razón se lo dan a los invasores,
7: pero ellos tienen un acuerdo con... Político con, con el Carlos labores Lima y la, la diputada
8: Farid ¿Al Albut.
3: ¿Al
1: los afectados de aquella región costera de Chiapas aseguraron que no han sido respaldados por nadie. Desde el pasado mes de enero han pugnado porque les devuelvan lo que les arrebataron. El pasado viernes se hicieron presentes al exterior de la 36 sexta zona militar de Tapachula, esperando poder ser atendidos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero no tuvieron éxito. Están molestos, indignados, preocupados por su patrimonio. Anticipan que se derramará sangre si no les devuelven lo que aseguran legítimamente les pertenece. Para Diario de Chiapas, Eric Ordóñez.
2: Muy bien, en este momento tenemos que hacer una pausa. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de todas las plataformas de Diario TV Multimedia, a través de Facebook, a través del canal de YouTube, para que pueda vernos. Además, si nos está escuchando, también le mandamos un saludo a todos aquellos que nos sintonizan a través de la 97.7, la radio del diario. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos con más información después del corte.
0: La noticia regresa después del corte.
4: Contacto directo, 961-612-2860 Cabina, 961-612-2860 Escúchanos, también en línea
2: www.diariodechiapas.com
4: Diagonal Radio 97.7, la radio del diario
2: Más música en tu radio
4: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
5: La radio del diario, 97.7
4: Algún saludo. A ver,
7: ¿cuáles es el saludo? No. Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una
4: información.
7: Pasan las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el
9: pronóstico del tiempo.
4: Un mensaje.
9: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo
4: que tú quieras. <risa> Whatsapp, la radio del diario Escríbenos y comunícate con nosotros 97.7 La radio del diario 961-612-2860 961-612-2860 Ahora es mucho más fácil estar en contacto con la radio del diario 97.7 Red Light Todas las noticias por la radio
0: del diario
2: ya estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Seguimos con la información en Chiapas a diario. Y bien, hace un momento mostramos a sujetos que no son realmente ejemplares. Sin embargo, en contraparte, le queremos presentar el caso de cerca de 4000 parteras quienes acaban de ser capacitadas. Como parte fundamental de la atención a la mujer embarazada para disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, la Secretaría de Salud del Estado capacita de manera constante a más de 4000 parteras tradicionales reconocidas como personal de salud no profesional. Ante el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Secretario de Salud dio a conocer que este inicio de año, a través del componente de desarrollo comunitario de la Subdirección de Salud de la Mujer, se fortaleció este apoyo a parteras tradicionales de los 10 distritos de salud del Estado con la entrega de 3,263 maletines con material para la atención del parto. Mencionó también que a nivel estatal se cuenta con un total de 14 casas maternas donde se atienda a mujeres embarazadas y puérperas entre población indígena y no indígena, así como a los familiares de estas para la prevención de las enfermedades. En el 2021 hay que resaltar que estas unidades de salud otorgaron en promedio 500 atenciones cada mes. El funcionario estatal señaló que dentro de estas acciones para la reducción de la muerte materna y perinatal en la entidad, se han creado 870 clubes de embarazadas, los cuales se forman en los centros de salud, en las casas maternas y hospitales básicos comunitarios, donde se ha otorgado esta atención a más de 600 familias en todo el estado. Indicó también que la capacitación constante del personal de salud en materia de muerte materna, así como la atención oportuna a la mujer embarazada, es lo que ha contribuido para que Chiapas se ubique por debajo de la media nacional en mortalidad materna, ocupando actualmente el lugar número 19. Es así como van a continuar con estas estrategias para poder capacitar a este grupo de más de 4,000 parteras tradicionales, que habían sido reconocidas como personal de salud no profesional. Sin embargo, ya les dieron el equipo y de esta manera podrán continuar con estas labores, pero se va a disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.
1: Era otro orden de ideas, cambiando completamente de tema, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, no son los suficientes para salir del rezago y de la crisis económica. Esto lo dice un experto. Por eso necesitamos generar nuevas políticas públicas Disruptivas, consideró Enrique Alberto Vázquez Constantino, presidente del Centro de Investigación y Estudios Sociales y Económicos y de Mercado del Sector Privado. Explicó que es necesario apostar a otras alternativas como los parques industriales, pues de no ser por el respaldo que brinda el gobierno federal con apoyos directos a miles de familias, tendríamos una historia aún más desoladora para nuestro Estado. Para Vázquez, los programas sociales son una especie de contención, sin embargo, comentó que para que se logre una mejora sostenida en materia económica, se debe impulsar la creación y consolidación de estos parques en diferentes regiones de la geografía chiapaneca. Este tipo de espacios que existen en entidad realmente no funcionan como tal, sino como bodegas, es decir, que no hay transformación, no hay uno como el que nos merecemos, los chiapanecos asegura. Como centro de investigación propusieron la construcción de parques industriales en varias regiones de Chiapas para catapultar la actividad económica, es decir, a partir de una regeneración económica que en realidad esté a la altura de las necesidades de las poblaciones. Es muy importante que quienes tomen las decisiones en materia de políticas públicas en realidad se orienten al bienestar común, que tengan esa conciencia de la responsabilidad que se tiene y Aquí, asegura el experto, tenemos que trabajar todos, tanto gobierno como sociedad.
2: Y bueno, pasamos ahora bien a otros temas que justamente son los que nos hacen eh, tratar de comprender un poco más el escenario en el que realmente nos encontramos actualmente. Ahora mismo resurge la información respecto a una movilización que se realizó en el fraccionamiento La Cima y es que localizaron dos vehículos que minutos antes habían sido robados a un grupo de personas y además hallaron 400 mil pesos cuando circulaban sobre la carretera Tuxla a Emiliano Zapata, a la altura del Rancho El Niño. Ahí fue donde encontraron la unidad. A eso de las 13 horas del martes, estos sujetos fuertemente armados fueron los que despojaron de 400 mil pesos y de los dos vehículos, un Mustang y una camioneta pickup Ford a otras personas. Las unidades fueron dejadas abandonadas en un camino de extravío, mientras que los sujetos que iban armados se dieron a la fuga y se desconoce hasta el momento el rumbo que tomaron. La movilización causó inquietud a los vecinos de la colonia popular, ya que en la calle principal, la que conduce a este fraccionamiento, ahí fueron abandonados los vehículos. Los dos recuperados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables.
1: Y bueno, en otro orden de ideas, una menor de edad originaria del municipio de San Juan Chamula denunció que sufrió abuso sexual por parte de su propio padre hace ocho meses. ...quedando embarazada y hoy clama a las autoridades para que este no se salga con la suya... ...ya que la amenazó de muerte a ella y a su mamá. La víctima apenas tiene 13 años, pidió a las autoridades competentes castigo a su, a su padre... ...quien se encuentra actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 5... ...ubicado a 18 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas. Narró que hace ocho meses... Fue abusada sexualmente, no una, en dos ocasiones, cuando se encontraba sola en su domicilio por su padre, Salvador Patistán, originario del municipio de San Juan Chamul, y ahora asegura tener miedo porque amenazó con matarla y pidió que no lo dejen, que no lo dejen libre. Agregó que su padre fue detenido hace una semana por la policía y que actualmente se encuentra en un penal acusado de violación. Por su parte, la madre de la menor indicó que su hija está amenazada por su propio padre, por lo que le pidió que permanezca en la cárcel porque tiene miedo de que la mate.
2: Vamos a pasar a otros temas. Ayer le habíamos presentado justo esta información respecto a cómo deben de, de tratarse a raíz de, del Código Penal, justamente los casos en los que hay abuso en contra de animales. Pues bien... Ahora también hay que señalar el abandono, además del maltrato. Falta todavía esta conciencia, este respeto y este compromiso y responsabilidad de tener una mascota. La integrante, mejor amigo, refirió que la falta de cultura y la conciencia. Estas son las principales causas de abandono de los animales. Escuchemos esta información de nuestro compañero Eden Gómez. <risa>
9: Informarles que Ariadne Bielma, quien es perteneciente a la agrupación Mejor Amigo, refiere que ha sido todo un reto el tema de las adopciones, sobre todo por la cultura que se mantiene en el estado de Chiapas con respecto a la adopción o no de un animal, principalmente perros o gatos. Y es que lamentablemente se tiene poca cultura al respecto, sin embargo, agrupaciones jóvenes como la que representa han buscado alternativas, aun cuando pueda ser costoso y aún cuando ha sido bastante difícil realizar diversas acciones de adopción. Esto fue lo que dijo.
2: Perritos, gatitos en situación de calle para encontrarles un mejor amigo. Y nosotros nos comprometemos a entregarlos lo mejor posible, eh, sanos, en buen estado, para que ellos pues, puedan tener una oportunidad de tener una mejor
9: vida. En este mismo sentido refirió que es fundamental que se tomen cartas en el asunto por parte de las autoridades, pero sobre todo también en la conciencia de la sociedad. Recordar que un animal como un perro o un gato no solo son gustos por meses o por un año, ya que estos pueden llegar a vivir hasta 10 años, lo que implica una responsabilidad que lamentablemente no todos quieren pasar. Por ello, la necesidad de mejorar la conciencia y también en su momento legislar en favor de que se acabe con el maltrato animal o el abandono, lo cual es bastante frecuente en la entidad. Informó para el Diario del Chiapas Eden
1: Gómez. Y ya que estamos en estos menesteres con la responsabilidad de mantener en cero las estadísticas de enfermedades de animales domésticos como la rabia y favorecer la prevención de contraer. Enfermedades antroponóticas, el edil jiqui, jipi, jiquipilteco, perdón, personal del centro de salud y la clínica del IMSS, pusieron en marcha la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos. Estas acciones favorecen a la ciudadanía, pero es de gran importancia lograr las acciones de concientización de que dueños acudan con sus mascotas a los módulos de vacunación. El EDI reafirmó el compromiso de velar por la salud de las y los jiquipiltecos así como fortalecer las estrategias alternativas para encaminar una sociedad saludable. La campaña se estará realizando en diferentes puntos de la ciudad, abarcando en su totalidad barrios y colonias cercanas, ya que es una actividad completamente gratis. Se logrará un gran beneficio para que la economía familiar, ya que es de manera universal y gratuita. Estas acciones logran un mejor jiquitilas y que los animales puedan permanecer libres, libres de enfermedades.
2: Otra de las campañas que ya se ha puesto en marcha, que ya dio arranque, es justamente contra la propagación del Zika, del dengue, de la chikungunya. En Villacorzo, con el objetivo de eliminar estos criaderos de zancudos y sobre todo sensibilizar a la población a contribuir en este control epidemiológico, la mañana de este miércoles, el, el alcalde Robertoño Orozco Aguilar encabezó este banderazo de arranque de las acciones de promoción, prevención y control del dengue chikunguña y del Zika. Tony Orozco dijo que en esta recién llegada del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario de Salud, el doctor Pepe Cruz, a San Pedro Buenavista, se hizo el compromiso de trabajar en la prevención y el cuidado de la salud de los villacorsenses. Señaló que no van a esperar a que ocurran estos casos de dengue cuando pueden prevenirse. En el arranque de este programa de descacharrización para el fortalecimiento de los entornos saludables, el presidente municipal agradeció al personal de salud por todo lo que hacen en beneficio a la población. El presidente Orozco dijo que la prevención de estas enfermedades virales no es más que realizar acciones de limpieza, justamente eso, evitar acumulación de agua, realizar la descacharrización, que sin duda son estos los que proliferan el mosquito trans transmisor y por eso es una situación que nos compete a todos. Hizo también un llamado a la población para que confíen y permitan el acceso al personal para poder entrar a los domicilios y de esa forma puedan limpiar las áreas ya que el personal va debidamente identificado, es lo que señaló el funcionario. Destacó que esta actividad es importante porque tiene la finalidad de evitar la propagación de mosquitos vectores transmisores de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. Y debido a esto, se avecina también la temporada de lluvia y es importante prevenirlo con estas acciones de limpieza y de nebulizaciones.
1: Creo que ya superamos aquella época en la que esos trabajos de nebulización se relacionaban con la propagación del COVID como eh, muchas, muchos compartían fake news, información eh, falsa, ¿no? Corroborada eh, a través de las redes sociales cuando recién vivíamos eh, los primeros estragos del de COVID, incluso hubieron eh, personal de estos que se encargan de los trabajos de fumigación, retenidos, heridos, lastimados, porque de plano el desconocimiento nos hacía desafortunadamente pensar de maneras eh, erróneas, o hizo pensar de manera errónea a muchas y a muchos, pero ya son otros tiempos, Qué bueno. 15 minutos faltan para las 3 de la tarde, haremos una pausa, la última al volver todavía hay más de que informarle.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chia Pasa Diario.
5: La Radio del Diario 97.7 FN. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 977 La Radio del Diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. Las dos con 45 minutos Viajar a través de la radio. Nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, al ver de verdad la unidad 977 que está próxima a su salida. Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Turisteando. Con Duri y Betty Pemo. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo a todos lados.
4: ¿Transportes turistiando? Ah. ¿Algún saludo? A ver, para quién es el saludo, ¿El saludo? Una canción. ¿Qué
7: canción quieres, damasita?
4: Una información.
9: Pasan las 8.35 minutos y vamos a darles el estado, el
4: pronóstico del tiempo. Un mensaje.
9: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo que
4: tú quieras. <risa> 97.7 FM,
5: XHGTC, la radio que quieres escuchar. Contigo, a todos lados. Las dos, con 47 minutos. 97.7, la radio del diario.
2: 97.7, la radio del diario.
0: Usted está en Chiapas a Diario.
1: Aunque muchas y muchos estaban escépticos sobre las repercusiones que traería este conflicto entre Rusia y Ucrania, cada vez lo sentimos más más tangibles. Llegaron a México, llegó a México el segundo vuelo con mexicanos provenientes de Ucrania, tras un largo, largo viaje, ya están en suelo mexicano. Sobre eso nos habla Luis Carlos Silva, que nos tiene detalles. Luis, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Con el placer
8: de saludarte y también de auditorio, gracias y muy buenas tardes. Atrás quedaron más de 10.000 kilómetros, 18 horas de vuelos y también los trámites migratorios correspondientes tanto en Rumanía como en la República Mexicana. 24 nacionales, 24 con nacionales, 33 personas de origen ecuatoriano, 5 familias peruanas, 3 perros, 3 gatos, la tripulación de 13 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y también de la Fuerza Aérea Mexicana, 10 elementos de de apoyo, así como ocho funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y veintitrés colegas periodistas acompañaron a estas personas con las coplas y la, la canción de Cielito Lindo llegando a territorio mexicano anoche a las veintitrés con cuarenta minutos. Gracias, viva México, gritaron los connacionales luego de que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el vuelo 502, de la Serena aterrizó en territorio mexicano sin mayor tiempo. En el vuelo, pues que repatrió a estas personas, encontraban varios niños, a los cuales, pues el personal de la Serena y también de la Fuerza Aérea Mexicana les entregaron juguetes, algunas golosinas, dulces y fituras para que se les hiciera menos pesada la espera. Y es que esta travesía que los trajo de regreso a nuestro país, pues atrás quedó el eh, pues halo de la guerra y sobre todo las escenas dantescas que han. Eh, pues circulado en medios, en medios electrónicos, en medios impresos, y también en redes sociales. Comentarte que el protocolo de revisión pues es el que siempre se hace cuando hay algún eh, grupo de importante de personas que llegan a nuestro país, se les tomó la temperatura, los signos vitales, se les hizo algún reconocimiento médico y se les selló su pasaporte de ingreso a nuestro país. Y como entran como una situación de tema humanitario, ellos podrán pues estar en territorio mexicano el tiempo que así lo consideren, claro, mientras pasa la guerra y también si ellos deciden pues internarse en otros estados de la República Mexicana, así lo podrán hacer. Cabe destacar que los funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Cancillería dijeron que este segundo vuelo humanitario de regreso a nuestro país fue totalmente exitoso, coordinado desde el territorio mexicano por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en los consulados de Rusia y Rumanía también hubo apoyo muy importante. Estas personas pues le agradecieron al gobierno mexicano, y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Relaciones Exteriores, su participación, apoyo e intervención para lograr este cometido. Estos 24 con nacionales o mexicanos, pues de inmediato se incorporaron con sus familias, como también los extranjeros que también llegaron procedentes de Rumanía y que son de origen ecuatoriano y peruano. Comentarte finalmente que el gobierno federal refrendó su compromiso de seguir apoyando en lo que se pueda y hasta donde tope en el tema de una ayuda humanitaria atendiendo puentes de entendimiento y colaboración entre México, Rumanía, Ucrania y también la República Rusa. Regreso contigo al estudio, Eric, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y como siempre que pases una excelente tarde.
1: Gracias, Luis Carlos Silva. Un saludo hasta la Ciudad de México. Esto en el contexto nacional. Retomamos otros temas ahora.
2: Pues bien, hablando justamente del tema del de simulacro de evacuación, está todo listo para poder recordar aquel evento del Chichón este jueves, el municipio de, San, de Francisco León. La Secretaría de Protección Civil, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades municipales de la región Mezcalapa y la comunidad en general, van a realizar este segundo simulacro de evacuación con una hipótesis de erupción volcánica, es lo que informó el titular de Protección Civil de la zona Mezcalapa, Efraín López Ojendis. Participará la comunidad de San Pablo Tumpag y los Comités Comunitarios de Protección Civil de Carrizal, Nuevo Naranjo y Nuevo San Miguel, quienes tendrán que desalojar sus viviendas bajo los parámetros y lineamientos de seguridad que enmarca la Ley de Protección Civil, con una duración promedio de 25 minutos. Asimismo, van a evacuar animales de traspatio, enseres y posteriormente se van a concentrar en un refugio temporal que está habitado por el Ayuntamiento de Francisco León. El día 17 de este mes de marzo se va a llevar a cabo este evento de evacuación que estará enfocado en la erupción volcánica. Teniendo como participación a la comunidad de San Pablo Tumpac, esta comunidad va a participar en la evacuación de simulacro ante actividad sísmica con el objetivo de mantenernos en alerta ante cualquier situación de desastre, es lo que señaló. López Ojendiz también recordó que el año pasado se realizó en la ribera Esquipulas, Guayabal, en el municipio de Chapultenango. Ahí se tuvo la participación de los tres órdenes de gobierno y la población en general. Concluyó que el próximo 28 de marzo, las instituciones, instituciones culturales van a preparar un evento conmemorativo por los 40 años de las erupciones del volcán Chichonal, donde van a participar autoridades municipales de Ocotepec, Coapilla, Copainalá, Tecpatán, Chapultenango y, por supuesto, Francisco León.
1: Bien, por otra parte. Desde la reunión de gabinete del de pasado 15 de marzo, se felicitó a Protección Civil por estar nominados al premio Sasakawa. En 2019 se obtuvo el sexto lugar a nivel mundial. Este año la meta es obtener el principal reconocimiento internacional para Chiapas. Lo explica el gobernador del de estado, Rutilio Escandón Cadenas.
9: Yo felicito muchísimo a Protección Civil porque también... Estamos nominados nuevamente por el premio Sasakawa, que ya fue nominado en el 2019 y que a nivel mundial quedamos en el sexto lugar como de los mejores. Pues este año nos acaban de nominar de nueva cuenta. Es la sorpresa que Chiapas haya sido tomado en cuenta a nivel internacional. Y que esperamos ahora ir por el premio hasta la ONU.
2: Y más allá de estas prácticas de la protección civil, que por supuesto... Son de mucha ayuda, sobre todo cuando ocurren fenómenos naturales. Aquí viene esta intervención que debemos hacer todos nosotros como ciudadanos responsables. Ahora mismo se ha elegido el municipio de San Cristóbal de las Casas justamente para implementar una estrategia respecto al cambio climático. Ahora San Cristóbal forma parte de los dos municipios de 2.500 existentes en México que han sido elegidos por el Banco Mundial para realizar este plan de acción climática municipal de acuerdo con los lineamientos mexicanos e internacionales y las capacidades de cada ciudad. ...que con la aprobación futura del Cabildo Municipal será un instrumento de planeación con una obligación legal para esta y las subsecuentes administraciones. Al iniciar con estas actividades presenciales de este proceso, este 14 y 15 de marzo pasados, con la realización de talleres de análisis de riesgo y vulnerabilidad climática... El presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, agradeció al Banco Mundial, CEDATU y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el acompañamiento que tendrán con el ayuntamiento para lograr realizar este plan acorde a las necesidades del municipio de San Cristóbal. Él señaló que se trata de un compromiso del gobierno municipal a actuar ante las consecuencias que provoca el calentamiento global en nuestro planeta y saben también que con la unión de voluntades con los organismos internacionales, podrán poner su granito de arena para mitigar el cambio climático. En representación del Banco Mundial, Guillermo Velasco Rodríguez, de la empresa Capsus, quienes van a dar asistencia técnica al municipio, señaló que desarrollar este plan tiene dos objetivos. El primero, crear capacidades en el gobierno municipal y en la sociedad. Esto en torno a cómo se hace un diagnóstico en temas de cambio climático. Y el segundo objetivo es crear el plan de acción. Destacó también que se eligió a San Cristóbal de las Casas para desarrollar este plan por el compromiso que se percibe de la autoridad municipal por tomar con seriedad los temas de acción climática y se espera que este plan se termine de desarrollar este año y sea aprobado por el Cabildo Municipal. Aquí está también este compromiso porque señalan que será una obligación legal para esta y para las subsecuentes administraciones.
1: Ya nos vamos, pero antes de ello recordarle la encuesta de la... Semana del diario de Chiapas, esperando poder contar con su opinión que para esta casa editorial es importante. A través de la cuenta en Twitter, arroba diario Chiapas, usted puede opinar. En su visita a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no aumentará el costo de la gasolina en la frontera. ¿Crees que eso ocurrirá? Vemos, dijo. ¿Sí o no? Esas son las dos opciones de respuesta. En su visita a Chiapas, el presidente AMLO dijo que no aumentará el costo de la gasolina en la frontera. ¿Usted cree que eso ocurrirá? ¿Sí o no? Usted responda de aquí al viernes en punto de las 7 de la noche en Chiapas al cierre, en el, en el espacio que conduce mi compañero Fernández. Vamos a dar a conocer los resultados. Gracias por el favor de su amable audienciadora.
2: El día de mañana nos, los esperamos también con mucho gusto en Punto de las dos. No se pierda la información en Chía Pasadero y por supuesto los dejamos con toda la programación de Diario TV Multimedia. Nos vemos, que pasen una excelente tarde.